0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 45. Krieg. Eva und ich haben dafür keine Worte. Hallo Jenny. Hi Eva. Deshalb ist ähm, der Titel so kurz.
1: Ja. Uns fällt das schwer, heute hier irgendwie Worte zu finden. Ähm, aber ich, mir war das irgendwie wichtig, dass wir auch eine Podcast-Folge dazu machen, Jenny, ähm, weil jetzt schon wieder irgendwie so eine Katastrophe über uns hereingebrochen ist, ähm, sei, ja, also Corona war die eine vor zwei Jahren, ne? Und wir sind sie noch nicht los? Und wir sind sie immer noch nicht los, nee, und es ist gerade wieder am Aufflammen, ja, viele meiner Freunde haben gerade Corona, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, es ist immer noch nicht ausgesessen, ähm,
0: aber zumindest leben wir ja irgendwie damit ne? ja. und äh, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber, aber das, was jetzt noch dazu kam, ist ja wirklich was, womit man nicht einfach so leben kann.
1: Nee, das hat mich echt umgehauen. Also das fing ja an hier am Karnevalsdonnerstag und ich hatte gerade eine, eine kleine Party geplant, äh, Karnevalsparty für die Kinder und, mhm. und morgens liest man diese Nachricht und das hat mich so umgehauen ähm, und ich fand es, ja, ich fand es ganz schlimm und wie sich das jetzt entwickelt hat. Und ähm, ja, mich nimmt es total mit, Jenny. Also ich kann es gar nicht anders sagen.
0: Wie war das denn am Donnerstag? Hast du dann aber die Party gemacht?
1: Ja, also wir haben die Party gemacht, ähm, weil letztendlich, ja. Für die Kinder eben, mhm, ne? Also, ja. Mhm. ja. Ja, klar, meine Kinder habe
0: ich auch Vergleich, Ich habe mich sogar auch an dem Tag noch verkleidet, auch für die Kinder und bin dann auch verabredet gewesen zu einem Karnevalsfrühstück. Mhm. Und ähm, habe aber auch gleich beim Abgeben in der Kita einen Vater getroffen, der ähm, kein Kostüm anhatte. Also ich, in Köln, müsst ihr wissen, tragen wirklich fast alle Kostüme und auch an dem Donnerstagmorgen auch viele Eltern. Und der hat aber dann ganz klar gesagt, nee, das geht heute nicht. Und dann dachte ich, ja, irgendwie hast du schon auch recht. Also wir waren da sehr zwiegespalten.
1: Mm, ja, also wir haben es letztendlich auch gemacht und es, es war auch okay, und, aber wir sind dann... Am Karnevalssonntag sind wir dann auf die erste Demo in Köln gegangen. Ähm, ich und meine Tochter, ähm, da habe ich auch einen Post zu gemacht, äh, wo ich ein bisschen aus ihrer Sicht geschrieben habe, weil die Kinder das natürlich auch ähm, schon mitbekommen und zum Teil, wenn sie jetzt nicht sehr klein sind, ne, und auch Fragen stellen und darüber reden möchten. Und das ist natürlich auch so eine Frage, wie geht man damit um? Ne? <lacht> da sagst du gerade was. Erzähl mir gleich mal, wie... Ähm die Lena das empfunden hat, aber
0: weil wir auch so viel Nachrichten dann geguckt haben in der Zeit erstmal meinte Malou letztens zu mir, ich will heute nichts von der Ukraine hören. <lacht> dann dachte ich, ah krass, also weil Ukraine, das Wort habe ich eigentlich nicht in den Mund genommen jetzt vor ihr. so. Sie hat das halt aus den Nachrichten, wenn mal gerade der Fernseher kurz lief, weil wir es ganz kurz sehen wollten und sie das mitgekriegt hat.
1: Ähm, krass, wie alt ist sie jetzt? Drei. Wahnsinn. Wow. Und dann mhm. dachte ich,
0: also mir ist schon bewusst, dass die das nicht so richtig mitkriegen soll, aber so am Anfang ähm, war mir das wichtig, ganz kurz zu sehen, was da passiert. Mhm. So und dann ähm, hatte ich das, weiß ich nicht, beim Kochen kurz auf dem iPad laufen, so, mhm. weißt du? Genau, aber wie hat das die Lena, Lena aufgenommen?
1: Ja, wir gucken auch viel Nachrichten und die Lena, die guckt immer das Jürg Journal, das ist so eine niederländische ähm, Kindernachrichten, das guckt die eigentlich jeden Tag. Und Lena und ist jetzt acht. acht Jahre alt. Und das, ja, das hat die schon extrem mitbekommen und. Ähm, ja, und hat dann, und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen auf die Demo. Und dann war sie erstmal so, hm, aber dann ähm, ist sie mitgekommen und hat so ein Ukraine-Schild und was weiß ich mitgenommen und Europa-Flagge Und ähm, es war irgendwie auch, also mir war das auch wichtig, sie mal da mitzunehmen. Und ja, äh, dafür quasi, dass, dass wir für das einstehen und oder für Freiheit und Demokratie kämpfen. und ja, und es war halt noch an dem Sonntag, da war das jetzt nicht so karnevalistisch. Ich glaube, am Montag war ja die Riesendemo mit 250.000 Menschen in Köln. Da warst genau, du, Jenny, da waren ne? wir.
0: Mhm. Ja, und da haben die auch absichtlich dazu aufgerufen. Kommt gerne kostümiert, weil es soll bunt sein. Ähm, da ging es aber mehr darum, zu sagen, bunt zum Thema auch Frieden und zeigen, ähm, sich zeigen und sagen, es gibt hier so viele Menschen, die da sind und sich zeigen wollen. Und es war halt eben Rosenmontag ein wichtiger Termin in Köln und für alle Karnevalisten. Und die Kinder habe ich natürlich da trotzdem verkleidet und ich habe geguckt, dass ich alles rauskramme, was gelb und blau ist. So. Ja.
1: Ihr habt auch schön geschmückt hier, hier, sehe ich, in eurem Haus, Jenny. Ihr habt ja, wir haben die Wimpelkette. Wimpelkette. Und
0: genau, die hatte ich nämlich morgens noch, montags mal eben schnell noch zusammengenäht. Wow. Und dann dachte schwierig. ich, äh, dafür hänge ich sie doch wenigstens noch ans Haus.
1: Ja, sehr gut, gutes Zeichen. Ja, also wir waren am Sonntag auf dieser Demo und die war nicht so, die war anders, die war traurig. die war. Da waren viele auch Ukrainer ne? und, ja. und das war einfach... Es war sehr, sehr traurig auch, also weil die alt auch, da kamen traurige Lieder, wir sind auf die Knie gegangen, es war eine krasse Atmosphäre und ähm, ja, und es war aber so wichtig und es lag mir so am Herzen und, und man fühlt sich ja in dieser Zeit jetzt so ohnmächtig und hilflos und ja, und, und das ist glaube ich was, was man erstmal verarbeiten muss, ne? für, für alle von uns ist es halt auch super schwierig, weil wir jetzt nicht unmittelbar davon, naja, also noch nicht betroffen sind, ne?
0: Aber es ist zumindest was, was wir nicht greifen können. Ne? Wir mhm. wissen nicht, inwiefern wir bedroht sind. Letztendlich geht es ja erstmal um andere. Und mit denen haben wir Mitgefühl, weil wir sehen die Bilder und wir sehen, wie die Häuser zerstört sind. Wir sehen, wie die überleben in Luftschutzkellern und so weiter. Und das ist wirklich was, was man sich nicht vorstellen kann, äh, kann und nur aus Filmen kennt.
1: Mhm. Ja, also ich fühle mich gerade so echt jetzt versetzt in so einen schlechten James-Bond-Film, muss ich sagen. Also das fühlt sich gerade so an, irgendwie so ganz seltsam. Also erstmal, dass Krieg in Europa ist, ja, und ich sehe die Ukraine wirklich als Europa an und es ist, klar, es ist nicht Europäische Union, aber es ist immer, man hat so viele Berührungspunkte. Ich, ich kenne einige Ukrainer hier ja. in Köln. Es ist, jeder kennt jemanden, der dort ist. Ähm, jeder hat irgendwelche Berührungspunkte. Und es ist irgendwie was anderes, auch wenn das irgendwie traurig ist, aber es ist was anderes, als wenn jetzt in, ne, also... Auf Oder Dank. auch
0: eben Berührungspunkte mit Russland, ich finde mm. es genauso schwierig. Ja. Also ähm, jetzt zu sagen, ich schließe, ich fand es ganz spannend jetzt zum Thema Sport, ne? es sind jetzt gerade Paralympics, äh, ist ich, ich bin eine leidenschaftliche biathlon -Guckerin. ja <lacht> und äh, da sind zum Beispiel die ähm, russischen Athleten und die belarussischen Athleten ausgeschlossen. Mm. Und äh, das finde ich schon auch sehr speziell. Natürlich können die Russen nichts für Putins Krieg unbedingt, aber ich glaube, es ist da wichtig, eben Zeichen zu setzen.
1: Ja, es ist so krass, wie das jetzt passiert, wie die Welt quasi ähm, Russland wirtschaftlich ähm, quasi abknebelt.
0: Und ähm, wie der Putin das einfach so äh, hinnimmt erstmal, ne? auch für sein Volk. Das mh. ist äh, erbärmlich.
1: Ja. Und es ist, es ist halt so, ich meine, ich erkenne mein, auch, auch einen Bekannten in Russland und ähm, der absolut anti-Putin auch ist. Aber es ist einfach total schwierig für die halt, ja, zu sich demonstrieren, zu auf die Straße zu gehen, weil einfach alles, alles, äh, ja, ich glaube, die kriegen jetzt 15 Jahre Haft, wenn die irgendwie sich äußern, ne? Ähm, aber eben, und aber auch deren Leben wird jetzt eingeschränkt.
0: Mm. Es ist kein Vergleich zu dem, was in der Ukraine läuft, ganz mm. klar. Aber auch da ähm, empfinde ich... Äh, ja, irgendwie eine schwere. Und ich finde es auch ganz schwer, sich zu konzentrieren. Ich habe auch das Gefühl, ich muss ständig irgendwie, wenn es Nachrichten gibt, keine Ahnung, um eins, irgendwie nochmal was gucken und mitkriegen und äh, informiert sein. Und andererseits merke ich auch, dass es was mit mir macht, zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ich jetzt Social Media, kann man einfach irgendwas Normales noch posten? Mhm. Geht das? Mhm. Muss ich irgendwie Bezug nehmen? Kann ich einfach tatsächlich irgendwas mit gute Laune machen?
1: Ja, das ist eine schwere Frage. Ne? Kann man einfach so Business as usual machen? Ähm, für mich ganz klar nein. Ich habe zwar auch letzte Woche super viel zu tun gehabt, aber ich habe ständig Nachrichten gelesen. Ich hatte Anfragen von einer Bekannten, ähm, ob wir irgendwie äh, Kleidung gespenden äh, können. Ich habe selber gespendet. Ich habe ähm, von einer Übersetzerin aus, aus, der, aus Russland gehört, ähm, die ähm, auch äh, ihre Mutter in der Ukraine hat, mhm. die dann Bekannte hatte, die unterwegs waren, wo sie auch gefragt hat, kannst du die zur Not aufnehmen ne? ja. und so weiter. Also es war schon so, dass man nicht Business as usual machen konnte, irgendwie, ne, fand ich. Und ähm, ich habe ständig Nachrichten geguckt. Da muss man natürlich aufpassen mit so einem ich gucke halt immer abends Nachrichten, ne, vom Schlafen gehen. Super. Dass
0: es dich nicht so runterzieht, meinst du? Oder dass du davon träumst?
1: Nee, also ja, da, also ich gucke halt sehr viel CNN. Um, das ist natürlich auch mal sehr krass irgendwie ne? und auch so krasse Berichterstattung irgendwie.
0: Ich habe in letzten, wir haben äh, Samstagabend vor unserem Fernseher gehockt und mal durchgesäppt, was wir alles für äh, Kanäle haben, haben wir bisher noch nie gemacht, weil wir sind <lacht> ja umgezogen und da gab es äh, Bild, also der, ähm, TV? Äh, ein News-Sender von, äh, von Bild und da war der, äh, dachte ich schon, ah krass, sieht auch ganz anders aus, weil der, der da aus der Ukraine berichtet hat, hatte dann tatsächlich so Schutzweste und einen Schutzhelm auf. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, also ist er jetzt gerade wirklich so bedroht, weil alle anderen Reporter sehen nicht so aus? Oder hat er gesagt gekriegt, er soll sich so anziehen? Naja, das fand es, ich ein bisschen
1: naja, crazy. Aber, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jetzt für die Sky News Reporter wurden ja da, hast du es mitbekommen? Da wurde Presse, wurde von den Russen komplett angegriffen. Die sind fast gestorben.
0: In Russland selber? Yeah. Nee, in, in, der in der Ukraine. Ukraine. Ah, okay.
1: Also von Sky, von Sky News, dem britischen Sender, ein Team wurde, also die haben es sogar gefilmt. Ähm, wie sie im Auto angegriffen worden sind und angeschossen. Und die hatten zum Glück auch schusssichere sich Westen an, sonst wären sie, glaube ich, über die Wupper gegangen. Also... Ähm verstehe.
0: Also ich, ich, Es war nur strange, es war ein komisches Bild und es passte zu Bild. Ja, okay, verstehe. Aber ich glaube schon, sonst dass die, sieht man es ja in den Nachrichten ja, so nicht.
1: Ich glaube aber schon, dass die Reporter gerade extrem gefährdet sind dort und jeder, der da ist, absolut Respekt ähm, und, und mutig finde ich das und ähm, ja, äh, aber man merkt inzwischen, es ist halt auch scheißegal, ob es jetzt Presse ist oder nicht. Die haben dann aufgerufen, ja, wir sind, wir sind Journalisten, wir sind Journalisten. Ja. Und dann haben die trotzdem weitergeschossen. Ne? Also es war denen total egal. Und ähm, ja, und es ist, es ist auch äh, letztendlich, äh, sieht man ja, dass wirklich alle angegriffen werden von Kindern, ne? über ältere Menschen. Ähm, es ist so schlimm zu sehen. Ähm, wie Krankenhäuser bombardiert werden, ja und Schulen, also es sind schon ganz viele Schulen äh, bombardiert worden, ne und ähm, ja, ich, ich, ich versuche mir da immer so das vorzustellen, wie das wäre, wenn das hier wäre, ne so man kann sich das nicht vorstellen, man, zum Glück, ne aber ähm, also ich, ich weiß nicht, in,
0: äh, jetzt ist ja eigentlich alles erlaubt, ne? wir sind ja keine Journalisten, Eva und ich, äh, wir sprechen einfach nur über unsere Gefühle, aber letztendlich ist es so ähnlich, glaube ich, wie es im Ahrtal war, es ist halt dann einfach nichts mehr da. Mhm. Mhm. Ne? Also, keine ja. also, nicht, dass man das vergleichen kann. Da sind auch einige Menschen gestorben, ganz klar. Und ähm, das, ist halt eine das war eine Naturkatastrophe. Ne? Aber Und jetzt ist es eben von Menschenhand. Und die Frage, die ich mir oft stelle, äh, wer kann Putin stoppen? Das ist ja auch was, was täglich in der. Ähm, in irgendeiner Talkshow gefragt wird von der Moderatorin
1: und von dem es gibt Moderator. So einen Russen, der hat irgendwie Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ne? Der ja. <lacht> eine Million Dollar, ja. <lacht> ja, aber das ist mm. natürlich wirklich was, was ich mich dann auch frage. Also wer mm. kann ihn stoppen? Ja, also das und, und das Schlimme, was ich finde, ist wieder wieder, wie damals auch bei Corona, die Welt hat sich auf einmal plötzlich verändert wieder. Die Welt ist nicht mehr die, die sie vorher war und wir müssen wieder gucken, wie es weitergeht. Und das, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, weil es ja, weil es einfach, ähm, also ich bin politisch sehr interessiert, ich war schon immer politisch sehr interessiert und es ist halt so eine neue ja, Situation, wo man einfach sagt, das betrifft wirklich wieder, es ist so ein Clash of, Clash of Civilizations wieder, ja, also es ist so, aber das hat damit zu tun, ähm, dass es jetzt wieder ein, eine Konfrontation zwischen dem Osten und dem Westen gibt, ja, der stimmt. eigentlich nicht mehr bestand, ja, also der Damals, als die Sowjetunion ja zerfallen ist ähm, und, und so weiter, da hätte man nicht gedacht, dass irgendwie es wieder zu diesem Kon oder was heißt wieder, aber dass es wieder so eine Situation gibt. So eine Konfrontation ja. gibt
0: und so eine ähm, unklare wo, Situation, wo es eben schnell eskalieren genau,
1: kann. Genau, und wo halt schon man sagen kann, es droht ein dritter Weltkrieg. Ne? Ähm, Hast du davor Angst? Oder glaubst
0: du, dass, dass, dass wir da ziemlich nah dran sind?
1: Ich glaube, wir sind näher dran als je zuvor. Ne? Und ich, ich habe so ein, so ein Bild auf Facebook gesehen, da, da war so, ja, äh, hu, wir freuen uns auf einen Corona-freien Sommer und das nächste Bild war so der drohende Dritte Weltkrieg. Ne? Also die versuchen ja alles, das abzuwenden, aber irgendwie kann man sagen, es ist, es ist schon eine Bedrohung und ich glaube, es ist eher so eine unbestimmte Angst. Ne? Aber, ähm, aber was können
0: wir denn dagegen tun? Ja. Weißt du, also Eva und ich ähm, haben da manchmal eine andere Meinung oder zumindest andere Gedanken, sagen wir es mal so. Und eben als sie reinkam, haben wir uns ganz kurz ausgetauscht und dann war es so, ach komm, lass uns gleich vom Mikrofon darüber sprechen. Ich kann ja jetzt gegen den Krieg in der Ukraine erstmal nichts tun, außer spenden, Solidarität zeigen, darüber reden vielleicht und äh, mich informieren bei Corona, das ist nichts, dass wir unbedingt vergleichen wollen, aber da kann ich, mittlerweile weiß ich, wie ich mich zum Beispiel
1: schützen kann, theoretisch. Ne? Ja, aber weißt du noch, der Schock damals, vor zwei Jahren, am 15. März damals, wo auf einmal keine Flugzeuge mehr geflogen sind und die Welt stillgestanden ist.
0: Aber es war, es war ja eben nicht so in, also es war nicht so bedrohlich, dass, weil ich wusste, es ist mal nicht, nicht mein Leben bedroht. Ne? Ja, ja, und auch kein anderer. Also klar, die es hatten und die im Krankenhaus waren, das war schwierig, ganz klar, aber es war dann doch auch sehr weit weg.
1: Also ich fand es aber ähnlich, weil, ja? mh, weil es immer so ein Einschnitt ist, dass die Welt nie wieder so sein wird wie zuvor. Das habe ich damals auch gesagt. Es ist ja, es ist eine Veränderung eingetreten und die Welt wird nie wieder sein wie zuvor. Ich will ja, ich will, ich will, keine Welt, in dem mal für meine kind, für mein Kind, das in Corona aufweckt, in, in, in Krieg, Krieg, in Europa. Das weißt du, was ich meine? Also das macht mich, das macht mich wütend. Das macht mich, ähm, das lässt mich irgendwie nicht stillsitzen. Das macht mich, ja, weiß ich nicht, total traurig. Ne?
0: Das verstehe ich. Aber was, was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich nichts dagegen so richtig tun kann. Ich fühle mich da sehr hilflos und ja. ich weiß nicht, was ist denn jetzt das, was kann ich denn tun, was, was richtig wäre? Irgendwie. Ja, ja,
1: also ich bin ja auch eher, also mich macht das auch wahnsinnig, wenn ich nichts machen kann. Ich habe direkt zu meinem Mann gesagt, komm, wir registrieren uns hier, wir nehmen Leute auf und so, ne? ähm, Man kann schon Dinge machen, ne? Also... Klar, wir, man muss halt gucken, was geht ne? und was ist irgendwie realistisch. Oder man kann jetzt eben Klamotten sammeln oder irgendwelche Spenden machen. Aber, Aber da,
0: finde ich, muss man sich ja eben auch informieren. Also ja. mittlerweile ist es ja ganz klar, dass auch gesagt wird, äh, selber Sachen zu organisieren ist schwierig, gerade mm. bei der Infrastruktur. Und sich lieber für größere Aktionen mit da anzuschließen, was ein bisschen besser organisiert ist. Ähm, ich denke, das ist das, äh, was jetzt ähm, sinnhafter ist. Da zu schauen, ah, wo kann ich denn wirklich ganz gut helfen, wo kann ich mich anschließen.
1: Klar, ich meine, es bringt auch nichts, jetzt im blinden Aktionismus überzugehen und irgendwie jetzt, aber das gibt's auch, ne, es gibt, ich meine, ich habe Berichte von, von Leuten gesehen, die da jetzt hinfahren und, und mitkämpfen wollen und, äh, also amerikanische Bürger oder was weiß ich wer, ne? also, oder die da hinfahren und irgendwelche, äh, also zum Beispiel von einer Bekannten, die bringen da für die Hunde, die, wo ist Hundefutter in die Ukraine und so Sachen, die setzen sich hier ins Auto und fahren dahin. Finde ich voll krass. Ne? Ähm, ja. Also, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich das auch machen würde, aber ähm, ich kann mir ja schon vorstellen, dass wir jetzt in Europa ganz, ganz solidarisch werden müssen. Also, es, heute habe ich gelesen, es kann bis zu fünf Millionen Flüchtlinge kommen. Mhm. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die größte Flüchtlingskrise seit, seit langer, langer Zeit. Um, und ich glaube, da können wir schon was machen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Nur, was, was mich so erschreckt hat, waren auch diese, es gab dann so ein paar Bilder von äh, Klamottenbergen und so, die da ankamen und aber keiner wusste, wo soll das jetzt hin? Und dann mhm. lagen die irgendwo an der Grenze halt dann. Äh, sozusagen
1: im Müll. Nee, ich glaube, sowas macht eher Sinn, dass dann hier, also hier ja. dann in, 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 in den Ländern, die sicher sind, zu organisieren, wo die Leute dann ankommen und dann wirklich wieder sich ein neues Leben aufbauen müssen. Ne? Also äh, klar, und, und in der Ukraine selber brauchen die jetzt eher Medikamente oder, ja. Ja, oder Waffen. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, das war ja auch eine historische Wende, dass Deutschland gesagt das hat, wir liefern Waffen. Ne? Also
0: das fand ich auch besonders zu sehen, wie viele Sondersitzungen ähm, dann zusammenkamen mhm. und wie schnell dann doch umgeschwenkt wurde, wie schnell auch äh, in der Europäischen Union gesagt wurde, ah, die Ukraine nach Europa, also in Europa mhm. zu integrieren, ist jetzt dran. Es ist einfach viel umgesetzt worden, mittlerweile auch zum Thema Energiepolitik. Das fand ich auch super spannend, mhm. wo ich gedacht habe, ach, wie schade, dass es naja, einen Krieg dafür geben muss, um Dinge schneller ins Rollen zu bringen.
1: Mhm. Ja, das ist nämlich das Nächste. Ne? Also, ähm, ich glaube schon, dass, dass dieser Krieg wahnsinnig viele Auswirkungen auf uns haben wird. Ne? Ob es jetzt, ähm, ne? also es, wie es jetzt auch weitergeht mit Öl und Gas und so weiter, das weiß ja keiner so richtig, ne? ähm, Klar, aber da muss sich was verändern und wir können nicht länger im, nur auf Russland uns verlassen. Und ähm, ich habe schon auch, also so vor Stromausfall habe ich schon auch Angst, Jenny, du nicht? Äh,
0: doch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es dauert ein bisschen länger, bis das passiert <lacht> bei uns, hier also in, in Deutschland. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass ähm, hier geguckt wird, dass das irgendwie alles irgendwie gut vonstatten geht. Es sei denn... Ähm, die Atomwaffen kommen dran.
1: Mm, ja, ja, das ist die nächste Bedrohung. Ne? Also ähm, da weiß ja auch keiner so richtig, ähm, ja, was da kommen wird. Ne? Also ich mache mir da schon Sorgen und ähm, klar, man sagt immer, es ist nur so Drohgebärden von Putin, aber wissen tut es letztendlich keiner. Ne? Und ähm, ja, und es ist so, hm, also wenn ich mir vorstelle, da, klar, und deswegen wollen sie ja auch nicht mit der NATO reingehen, weil sie sagen, dann bricht ein Atomkrieg aus. Ne? Was ich total spannend finde,
0: ist ähm, die Klitschkurs zu sehen, oh ja. wie die die Ansprachen halten an ganz Europa, an die Deutschen oder auch an ihr eigenes Volk und Zelensky auch ganz großartig. Ähm, ich glaube, das sind so die Mutmacher auch für die Ukraine.
1: Ja, es sind Riesenvorbilder, also auch der Zelensky. Wenn man sich das anguckt, boah, ist das, ist das, also es ist ja wirklich unglaublich mutig. Und die Klitschkos, ey, die Boxer, ja, die irgendwie noch Werbung für die Mitschnitte oder was gemacht haben damals, oder was, was war es nochmal, Jenny? Ich weiß nicht mehr. Aber die jetzt. <lacht> <lacht> weißt du, mein Bruder und so. Ja, ja, ich weiß nicht mehr, ja. Und jetzt sind die da im Kampf. Ich meine, man weiß nicht, ob sie im Bunker sitzen oder was auch immer, aber trotzdem, sie sind an vorderster Front und, und kämpfen für ihr Land und, und sind wahnsinnige Vorbilder. Ne? Also wie der Zelensky da vor, die es vor sein Volk tritt und sich nicht evakuieren lässt. Das war gestern schon wieder in den Nachrichten auch, ne so lässt er sich evakuieren oder nicht und ähm, er will nicht, ne? Nein, nein,
0: nein, er will ja auch für, seine, für sein Volk da sein. Und äh, ganz passend dazu, also wer es noch nicht gesehen hat, ich wollte es auch noch nachschauen, es gibt äh, die Serie mit äh, mit Wolodomir Zelensky in der Hauptrolle.
1: <lacht> Schwierig, ne? Sein Name, also alle sagen auch mal Wladimir, aber heißt Wolodymyr oder so, ne? Ja, oder Wlodymyr.
0: <lacht> also Diener des Volkes heißt die Serie, die gibt es auf Arte nachzuschauen Aha. in der Arte-Mediathek. Diener des Volkes, Wlodomir Zelensky in der Hauptrolle. Und da gibt es einfach wirklich Parallelen ne, zur Realität Wahnsinn. seines äh, Werdegangs. Und ja, ich finde es ganz spannend.
1: Total, werden wir mal verlinken hier. ne
0: Und genauso auch äh, zum Thema jetzt nochmal Hilflosigkeit und Good Deed of the Week. Natürlich kann jeder herausfinden, was er irgendwie machen kann, aber. Ähm, also einmal, ich habe hier von einer, ähm, von einer Seite, wo ich öfter mal Klamotten bestelle, einen ganz tollen Newsletter bekommen, also ganz außergewöhnlich, wo die einfach tatsächlich schreiben, wie man helfen kann. Mm, mm. Und also ne, die schreiben hier als erstes Hilfe, wo du kannst, also kleine Taten, Petitionen, Sachspenden, Geldspenden man sich einfach mal durchgoogeln kann, dann haben die auch eine ganze äh, Seite an Links. Das werden wir einfach auch mal tatsächlich verlinken und mal gucken, was man da alles anbieten kann. Und zwar auch ne, ähm, Wohnungen oder auch jemanden aufzunehmen, andererseits aber auch sich anders zu engagieren oder zu spenden. Dann sagen die auch, tausche dich mit anderen aus, weil Emotionen, mhm. ne, geteiltes Leid ist halbes Leid. Insofern, äh, wenn uns da das mitnimmt und wir da gefangen sind, Darüber zu reden, so wie Eva und ich das jetzt gerade machen, das hilft einfach auch.
1: Total. Es ist super wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Und ähm, ja, dass, dass man, dass man auch selber irgendwie da lernt, mit umzugehen, weil ganz ehrlich, es ist schon, es ist schon einfach eine natürliche Reaktion, irgendwie auch Angst zu bekommen. Und, und dennoch ist es so, dass man, glaube ich, auch ja, eine gewisse Resilienz entwickeln muss, ähm, was mir sehr schwer fällt, weil ich auch sehr viel Empathie habe und einfach sehr leide mit... Also weil, wenn ich diese Bilder sehe, dann, ne, dann könnte ich losheulen. Aber ähm, es hilft ja keinem. Also <lacht> von daher ist es wichtig, dass wir stark bleiben, dass wir den Menschen helfen. Ähm, es gibt es gibt so viele tolle Aktionen und, und wir werden alles mal verlinken, was wir finden. Ja. Also ich finde allein schon, Aktion Deutschland hilft. Ja, das sind irgendwie Seriöse oder UNICEF, das sind, was auch immer. Ähm, Ne, dass dass man einfach auch seinen Beitrag leistet und das gibt, was man kann. Und äh, ja, und dann eben auch Sachspenden. Also wir haben jetzt am Wochenende das ganze Haus auf den Kopf gestellt und haben mal geguckt, was an Kinderklamotten und so weiter. Ne? Und ja, dann, oder vielleicht
0: auch eure Kirchengemeinden machen vielleicht auch die Genau, Aktion, die machen bei da uns zum Beispiel merke
1: nicht, eine, bei uns in Köln machen die zum Beispiel eine Aktion und da werden dann gezielt auch Sachen gesucht. Ne? Zum Beispiel bringt Pampers mit oder bringen... Ne, irgendwie äh, Deos mit oder äh, Zahnbürsten oder ne, so. Also, mm. Ja,
0: ganz spannend fand ich auch den Aufruf äh, des äh, ukrainischen Botschafters äh, in Deutschland. Der sagte, ihr könnt uns helfen mit Spenden. Also am besten tatsächlich mit Geld, sagte ja, er. Ja, das hat er gesagt, habe ich auch gesehen. Ne? Mm. Also mit Geld äh, und was sagte er? Ja, letztendlich sagte er halt auch mit Waffen, klar. Mm. Mm. Oder man kann auch an die Soldaten, glaube ich, spenden, sagte er. Also mm. das weiß ich noch nicht genau, das müssten wir auch mal googeln. Also klar, die wollen halt einfach ihr Land verteidigen und es ist für die ähm, an oberster Stelle, die Freiheit ja. aufrechtzuerhalten, das Land.
1: Und das ist was, was ich finde, ähm, was was wir viel zu lange vielleicht, also was, was man als selbstverständlich immer ansieht, diese Freiheit und dieser Frieden, in dem wir leben. Und Deutschland ist ein Land, das so so eine, so eine, so eine schlimme Vergangenheit hat und... Und deswegen ist es einfach auch was, wo man dankbar sein kann jeden Tag und, und aber trotzdem auch weiter dafür sich einsetzt und seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dass wir in einer Welt mit Demokratie und Frieden leben können. Ne?
0: Und genauso wichtig ist es natürlich aber auch, wenn es euch ähm, überwältigt, Pausen zu machen davon und nicht die ganze Zeit, weiß ich nicht, am Fernseher zu hängen und die Nachrichten zu verfolgen, sondern auch wirklich mal den Kopf auszuschalten, um selber auf andere Gedanken zu kommen, um selber wieder Kraft zu schöpfen, um eben da sein zu können.
1: Ja, total. Also das habe ich auch letzte Woche gemerkt. Irgendwann wird es zu viel und dann wird man auch selber irgendwie ganz ähm, ja, ganz depri und irgendwie denkt so, Mann, das ist ja alles nicht wahr. Äh, nicht und wie gesagt, ich fühle mich wie in so einem schlechten James-Bond-Film, wo der Bösewicht irgendwie die Welt bedroht mit seinen Nuklearwaffen und Krieg führt und so weiter und äh, man hofft, irgendein James Bond wird kommen und uns befreien. Ähm, genau, aber es geht halt, es gilt halt auch mit, naja, es gilt es auszuhalten, diese Welt, in der wir leben und diese Welt mit Corona, diese Welt mit Krieg und unseren Beitrag, unseren kleinsten Beitrag dafür zu leisten. Und nicht wegzuschauen. Und nicht wegzuschauen. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir eine Podcast-Folge drüber machen und ich würde mich total freuen, auch in den Austausch mit euch zu gehen, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr könnt nicht Business as usual weitermachen. Natürlich müssen wir funktionieren für unsere Kinder, aber es ja, es ist, genau, wir wollten auch noch drüber sprechen, wie geht man mit den Kindern, wie redet man mit den Kindern drüber, ne? dass man ihnen keine Angst macht. Ähm, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es zum Beispiel schon zu viel war für meine Tochter, wenn sie, wir ständig Nachrichten gucken oder gestern waren wir auch bei Freunden und ständig geht das, geht das Gespräch um den Krieg, um, um Atomwaffen. Natürlich können die sich das nicht so ganz vorstellen, aber es ist, es ist schon auch krass für die. Ne?
0: Ja, ich habe letztens einen Tipp gehört, also man soll äh, natürlich so gut wie möglich Kinder von den Bildern fernhalten. Mm. Und äh, Kindernachrichten, äh, die arbeiten extra ganz anders und zwar eben nicht mit Bildern, also mit Realfotos, sondern eher mit abstrakten Bildern, mit gezeichneten Sachen und erklären das auch ganz anders. Also wenn ihr irgendwie wollt, dass eure Kinder sich informieren, dann bitte eher Kindernachrichten mit den Kindern schauen. Da mm. wird das auch einfach kindgerecht aufbearbeitet. Mm. Und ähm, ja, ich glaube, man kann ihnen davon erzählen und vielleicht auch eher davon erzählen, wie geht es denn den anderen Kindern da? Wie ist denn vielleicht die Wirklichkeit da? Also, dass man tatsächlich so auf äh, Kinderaugenhöhe ist.
1: Mm, ja, ja. Also, weil wir, wir haben wirklich, wenn ich dann hier mehr so unsere erste Weltprobleme oft angucke, ne? Ähm, oder was heißt erste Weltprobleme, aber ja, na, ja die äh, Ukraine ist auch letztendlich erste Welt, ja, ne? Ja, ähm, ja. Aber ich, ne, und, und hier geht es dann darum, was weiß ich, die, die, die Kinder sind zum Teil so verwöhnt manchmal, ja, dass ich dann denke, Mann, also, <lacht> ne, die, die machen sich jetzt Gedanken, ob sie irgendwie... Ja,
0: oder ich reg mich drüber auf, dass ich mein Kind wieder mit gelbem Rotz aus der Kita abholen muss.
1: Naja. <lacht> ja, 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 ja. Es sind Es sind, ne, klar, natürlich sind auch unsere Probleme ernst zu nehmen, aber ähm, trotzdem ist es so, ja, dass, ja, dass sie für die Kinder... Also ich glaube schon, dass es für sie auch ein einschneidendes Erlebnis ist, so Sachen wie Corona oder wie ein Krieg. Also ich erinnere mich noch gut an die Katastrophen zu meiner Kindheit. Tschernobyl. Erinnerst du dich noch daran? Mm -mm. Nee? Also
0: nee, ich erinnere mich nicht daran. Also ich weiß, dass es da war, aber ich erinnere mich nicht.
1: Und 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 die Wende?
0: Ja, aber da weiß ich auch nur, dass äh, ich vom Fernseher saß und äh, gesehen habe, wie die Menschen gefeiert haben und so. Mm -hmm. ne? Und wir hatten ein paar Flüchtlinge kurz davor aus der DDR, also das weiß ich noch. Aber letztendlich hat äh, dieser Kalte Krieg mich in den 80ern, äh, den habe ich nicht mitbekommen.
1: Also ich kann mich noch sehr gut an, an Tschernobyl erinnern. Also ähm, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Neun oder so?
0: 86 war das.
1: Aus 86, dann war ich noch, nee, dann, bin ich, dann war ich sieben erst. Mhm. Ja, und vielleicht ungefähr so alt wie meine Tochter jetzt. Und ich kann mich schon erinnern, auch was das für was, wie, wie schrecklich das war und um, und wie dann auch irgendwann wir nicht draußen spielen durften, weil es irgendwie geregnet hat. Um, also, ich erinnere mich nicht daran, aber ich meine, wir keine Pilze, Pilze wir mehr sammeln aus, aus konnten. Ja. Und, um, und, und auch, dass ich Angst hatte, das weiß ich noch. Ich weiß noch damals, dass mein Vater dann irgendwo, der war auf, auf, auf Betriebsreise irgendwo in Schweden. Und dann hatte ich irgendwie Angst, dass das in der Nähe von dem Atomkraftwerk ist oder so. Also, ich erinnere mich da nur ganz dunkel dran, aber ich weiß, dass ich auch Angst hatte. Als, als kleines, also als siebenjähriges Kind mit so einem einschneidenden Erlebnis. Und ja, und, und deswegen natürlich, ähm, ja, will ich, will ich nicht, dass meine Tochter Angst hat, aber ähm, es ist halt, ähm, ich glaube schon, dass die mitbekommen, wenn die jetzt älter sind. Ne? Also wenn die nicht Kleinkinder sind, glaube ich, dass sie das viel mitbekommen und dass man dennoch eben versuchen sie muss, sie von diesen schrecklichen Bildern abzuschirmen. Und
0: ich glaube, es ist wichtig, vielleicht die Fragen zu beantworten ne? ja. und auch nachzufragen, ähm, was bekommst du
1: denn mit, mm. äh,
0: was glaubst du passiert denn da und äh, ist einfach zu erklären und Fragen zu
1: beantworten. Aber ich fand es zum Beispiel mal. total beeindruckend. Meine Tochter, die hat dann auch erzählt, dass er auf der Demo war, in der Schule anscheinend und hat dann ähm, erzählt, dass ihr Freund gefragt hätte, ja, warum ist denn überhaupt Krieg? Und dann hat sie das wirklich so total krass erklärt. Ne? Sie hat gesagt, ja, dann habe ich gesagt, der Putin, der ist in die Ukraine äh, einmarschiert, hat das Land überfallen <lacht> Und ähm, wo ich dachte, wow, wow, krass, also dass sie das dann ihrem Freund erklärt hat im Unterricht, ähm, das fand ich schon beeindruckend. <lacht> ja,
0: mm. aber dann siehst du mal, dass es auch wichtig ist und das für die Kinder ein
1: Thema ist. Putin ist ein Mörder, hat sie gesagt.
0: Ja, das kann man auch so stehen lassen. Ja, kann man so stehen lassen. Okay, äh, wir... Ähm Stellen euch alles Mögliche zusammen. Ihr schaut einfach mal, wie ihr euch engagieren wollt und könnt.
1: Und lasst uns dankbar dafür sein, dass wir so reden dürfen, so frei. Absolut. Kannst du dir vorstellen, jetzt in Russland so einen Podcast zu machen?
0: Hm. Ähm, nee. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich wahrscheinlich äh, hätte, würde ich mich nicht trauen. Nee.
1: Und das kann man auch verstehen. es ne? ist schon... Es sind krasse Zeiten.
0: Gerade weil auch deren Familien dann bedroht sind. Das finde ich ja, es ist, ist ein Unterschied, ob es nur um mich geht oder auch um meine Familie.
1: Absolut. Und jeder möchte einfach, ja, möchte, dass seine Familie unversehrt bleibt, dass, ähm, ja, dass, dass da nichts passiert. Und, ähm, aber ich, ich hoffe wirklich, dass auch, dass, dass sich in Russland was ändern wird und dass vielleicht, wenn alle, wenn wirklich alle einfach auf die Straße gehen würden, ähm, hat man ja irgendwie damals auch, so war es ja auch damals in der DDR, ne? Ja. Aber ja, es ist zu viel Repression gerade und ich glaube schon, dass das noch dauern wird und das ist traurig und trotzdem, ja, finde ich es einfach wichtig, in den Dialog zu gehen und darüber zu sprechen und auch, ne, wir sind keine, wir haben jetzt nicht, wir, keine Politiker, wir haben keine, nee. können, ne, aber es sind, es sind einfach schwierige Entscheidungen zu treffen für Politiker und ich glaube, wir, ne, das ist, es ist eine schwierige Situation für alle, aber. Es hilft, darüber zu reden, zu sprechen, zu helfen, wo man kann. Und das ist einfach mein Anliegen gewesen heute, Jenny.
0: Okay. Es freut mich trotzdem, dich gesehen zu haben, liebe Eva. Und ähm, wir sprechen das nächste Mal
1: über was anderes. Ja. Aber, ähm, jo. War uns wichtig, dies einfach zu besprechen. Und
0: ja. ja,
1: vielleicht beim nächsten Mal hoffentlich über was anderes.
0: Genau. Bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Ciao.